0: Invidia. L'invidia è quella disposizione che induce l'uomo a godere del male altrui e a rattristarsi al contrario dell'altrui bene. Paro spinosa Etica, 1677. A differenza della lussuria, della superbia, della gola, l'invidia è forse l'unico vizio che non dà piacere, eppure è molto diffuso e ciascuno di noi ne ha fatto esperienza per aver invidiato o essere stato invidiato. Evidentemente le sue radici nascoste affondano in quel nucleo profondo dove si raccoglie la nostra identità che per costituirsi e crescere ha bisogno del riconoscimento. Quando questo manca la nostra identità si fa più incerta, sbiadisce si atrofizza e allora sopendra l'invidia che vorrebbe concedere a chi è incapace di valorizzare se stesso una salvoguardia di sé nella demolizione dell'altro più che un vizio l'invidia è un meccanismo di difesa un tentativo disperato di salvaguardare la propria identità quando si sente minacciata dal confronto con gli altri Un confronto che l'individuoso da un lato non sa reggere e dall'altro non può evitare. Perché sul confronto di regge l'intera impalcatura sociale. Valutazioni quali? Meglio e peggio. Sopra e sotto. Più e meno. Bene e male. Successo e insuccesso. Sono lì a dirci che non possiamo conoscere noi stessi se non confrontandoci con gli altri, per cui al fondo di ogni valutazione di noi c'è sempre qualcuno con cui ci siamo confrontati. La dinamica di una società è l'effetto di questa spinta comparativa. E chi dalla comparazione si sente diminuito ricorre all'individuo per proteggere il proprio valore attraverso la svalutazione degli altri tutto giustificato quindi no se è vero infatti quel che dice Spinoza, secondo il quale l'esistenza è forza che può conservarsi solo espandendosi l'invidia tende a contrarre l'espansione degli altri per l'incapacità di espandere se stessi per cui è un'implosione della vita un meccanismo di difesa che nel tentativo di salvaguardare la propria identità, finisce per comprimerla, per arrestarne lo lo slancio, una strategia sbagliata, quindi che non riesce a sottrarsi al confronto che ci umilia e da cui l'invidia vorrebbe difenderci. La strategia corretta sarebbe quella di rinunciare alle mete troppo alte, quando le nostre forze o le nostre capacità non ci sembrano sufficienti o adeguate la rinuncia non è sconfitta bensì misura atto di ragione ma come si fa a riconoscere i propri limiti in una società come la nostra che spinge continuamente a ultrapassare i limiti e ci riconosce solo se riusciamo a farlo qui i greci e in generale il mondo antico erano molto più saggi di noi. Essi evitavano di attribuire le virtù e, gli, e i successi agli individui, perché li interpretavano come dono degli dei invidiare il beneficiato dal Dio equivaleva ecco, a offendere il Dio stesso. E questo era un atto di impietà. Di conseguenza, la grandezza veniva venerata e come ci ricorda Nietzsche. La capacità di venerazione è tutt'altro che passività e asservimento, ma scaturisce dal riconoscimento di ciò che è grande. Questo riconoscimento, da un lato, non limita e non ostacola ciò che cresce, dall'altro incentiva chi è capace di riconoscimento ad assumere la grandezza come modello, per questo nel mondo antico. Come la storia greca e quella romana documentano, l'avversario poteva essere combattuto e insieme, ammirato, poteva essere ucciso e al tempo stesso riconosciuto nel suo valore. In questo modo la relazione sociale era contrassegnata da un forte antagonismo, ma insieme scevra da invidie. Ma poi prosegue Nietzsche alla Paganissimo greco-romano, che era capace di ammiare le, la virtù, ossia il valore dell'altro, succede il cristianesimo che diffonde il principio dell'uguaglianza fra tutti gli uomini. Questo principio, se da un lato è stato alla base del riconoscimento della dignità dell'uomo al di là della classe di appartenenza, della proprietà, delle prerogative. Dei privilegi e degli onori, dall'altro ha scatenato fra gli uomini l'invidia, l'invidia perché scrive Nietzsche, dove realmente l'uguaglianza è penetrata ed è durevolmente fondata, nasce quell'inclinazione, considerata un complesso immorale, che nello stato di natura sarebbe difficilmente comprensibile, l'invidia, l'invidioso quando avverte ogni inadempienza. Sociale di un altro al di sopra della misura comune lo vuole riabbassare fino a essa egli pretende che quell'uguaglianza che l'uomo riconosce venga poi anche riconosciuta dalla natura e dal caso e perciò sia a dire che agli uguali le cose non vadano in modo uguale fu così che alla venerazione degli antichi subentrò l'invidia prima dei cristiani che introdussero il principio dell'uguaglianza degli uomini e poi dei moderni cristiani o laici che fossero lo stato moderno infatti nasce all'insegna dell'uguaglianza in base alla comune cittadinanza questo riconoscimento ha influito sulla mentalità corrente degli uomini sempre meno disposti a riconoscere il merito degli altri e ad approvare il successo come conseguenza del merito. In questo modo il sentimento di equilianza, un sentimento nobile è ormai condiviso in tutte le società civili, paradossalmente ha moltiplicato, moltiplicato le ragioni dell'individia, invidia, fino a intaccare e a modificare il concetto di giustizia. E il marxismo? che da questo punto di vista è l'estrema radicalizzazione del cristianesimo, ritiene infatti che la semplice uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge è in grado di garantire una giustizia solamente formale, perché quella sostanziale può essere assicurata solo dall'uglianza economica, in modo che tutti possano disporre delle stesse opportunità. A questo proposito assume particolare interesse la tesi di Helmut Schock, secondo la quale l'invidia è uno tra i più importanti motori sociali sia nelle società comuniste, sia in quelle capitaliste. Nelle prime, infatti, si utilizza l'invidia proletaria in funzione rivoluzionaria per instaurare un'uguaglianza in cui si svuotino le razioni stesse dell'invidia nella seconda si produce e si vende invidia per stimolare l'emulazione e quindi lo sviluppo del mercato inoltre non sfugge a nessuno che nelle stesse società capitaliste, molte politiche assistenziali e certe scelte economiche e finanziarie degli stati moderni possono essere lette come modalità sofisticate per calmare l'invidia, che minaccia sempre di tradursi in rivoluzione possibile, anche se ha bellità da nobili ideali per coprire profondi risentimenti. Infatti, in una società in cui l'unigualianza è assunta come un dato naturale e intrasformabile si sarà indotti ad accettare più facilmente la supermazia dell'altro e perciò stesso sarà più facile tollerare il proprio limite mentre nella società dove la disuglianza è ritenuta innaturale se non addirittura il prodotto dell'iniquità sociale L'invidia può rivestire i panni della virtù e trasformarsi in istanza di giustizia. Per cui diventa legittimo chiedere a chi ha successo le credenziali da, della sua fortuna. E non è detto che chi ha successo riesca sempre a esibirle. In questo caso sarà portato ad accusare chi gliele chiede di essere mosso dall'invidia. Questo può essere, ma perché mai, un vizio privato. Come dicevano gli illuministi, non può trasformarsi in una pubblica virtù. Se l'invidia invece di attorcigliarsi o incannagliarsi nel risentimento diventa nella complessità del gioco sociale una legittima resistenza all'arbitrio, benvenga l'invidia. Dal momento che dalla società degli uguali di fronte alla legge non si può recit- recedere, da questa considerazione emerge che l'invidia è quel sentimento che non sopporta il proprio limite naturale in forza di una ragio- ragione socia- sociale, perché è la società che decide del valore degli individui, e nelle società capitaliste il criterio di decisione è il successo. Nell'assunzione di questo criterio di riconoscimento, cade chiare come la luce la differenza tra destra e sinistra. Ogni individuo, infatti, potrebbe accettare il proprio limite, se poi a riconoscimento avvenuto, la società non facesse cadere questo individuo nell'irrilevanza. In questo contesto, scrive Salvatore Anatoli, l'invidia è impotenza, o perché fallisce la meta troppo elevata per le proprie forze naturali o perché la propria potenza è legata e impedita rispetto a una meta che sarebbe anche raggiungibile se ne deduce prosegue natoli che l'impotenza ha un carattere costitutivamente relazionale Nel senso che dipende dalle relazioni sociali attraverso cui passa il riconoscimento individuale. E quando la società fa mancare il riconoscimento, magari per ragioni arbitrarie, non può evitare che l'impotenza si perverta in invidia, aumentando al suo interno la circolazione di questo sentimento che impoverisce il mondo, senza riuscire a voler valorizzare chi lo prova. Questa è la ragione per cui l'individuoso è costretto a nascondere il suo sentimento e a non lasciarlo mai trasparire, perché altrimenti darebbe a vedere la sua impotenza, la sua inferiorità e la sua sofferenza. Per cui l'invidia, più che un vizio capitale, è un indotto sociale, è fatta salva l'istanza di giustizia che può Promuovere è un sentimento inutile perché non approda al recupero della valorizzazione di sé, doloroso perché rabuia e impoverisce il mondo e per giunta è un sentimento che bisogna tenere nascosto, senza quindi neppure il conforto che può venire dalla comunicazione.